0: Zastanawialiście się kiedyś, jak kiedyś żyli ludzie bez internetów? W znaczeniu takim, że przecież ja połowy rzeczy nie byłabym w stanie robić, gdybym nie, tego, nie googlowała tego w necie. Powaga. I ja nie wiem, czy to świadczy o naszym rozwoju, aby na pewno, czy my się to jednak usteczniamy. I obejrzałam właśnie taki piękny norweski film, w sumie nie norweski, szwedzki film, i tak się właśnie zastanawiałam, bo tam był pokazany rok chyba 1956 i tak mnie tknęło, że. Kurde, no naprawdę. A przy tym chciałam dodać, że jak sobie wycinałam te szumy z pierwszego odcinka, to właściwie cała idea robienia podcastów, nagrywania podcastów to jest biznes. I tam jest tyle rzeczy, na których się trzeba znać w ogóle. I tutaj jakieś hostingi i jakieś inne rzeczy. Spotify, YouTube, No uznajmy, że z YouTubeem już jestem no i ze Spotify'em również, ale naprawdę. I te programy do obróbki dźwięku. I to jest tak, że oczywiście ja nie wiem, jak coś się klika, więc Google My Friend, proszę mi tutaj pokazywać. No. To dzisiaj był dzień, kiedy się zastanawiałam ewidentnie, jak się żyło bez internetów. No, ale cóż. Teraz, co chciałam dodać do odcinka pierwszego. W ogóle, przepraszam, że ja sobie tam tak urwałam na końcu bez powiedzenia, bez ładnego pożegnania się kulturalnego, ale tak zaczęłam kaszleć. no, naprawdę, yy, udosiłam się i już nie byłam w stanie to po niczego powiedzieć, i zamiast kliknąć pauzę, yy, kliknąłam zatrzymaj nagrywanie, i już tyle. Nie można było tego cofnąć, a nie będę przecież nagrywać kolejnych 11 minut, bo, bo nie powiedziałam, pa, na końcu. Yy, także dzisiaj powiem: Papa, pa", dwa razy, żeby było za dwa odcinki. Yy, to to jeszcze chciałam powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, chyba, i yy, już wtedy przejdę do mojego. Yy, tematu głównego, o czym chciałam powiedzieć a ta ostatnia myśl z odcinka pierwszego że jeśli nie robiliście tego nigdy to sobie spróbujcie nagrać jakiś jeden odcinek podcastu o czymś, tak żebyście mieli myśl od początku do końca bo to jest naprawdę fascynujące doświadczenie jak się tak mówi w eter i teoretycznie jest to pewnego rodzaju przemówienie publiczne, nie cierpię przemówień publicznych, publicznych hashtag introvertek. Chociaż może inaczej, lubię, jak wiem, o czym mówię, ale jednocześnie ja nigdy nie umiem lać wody bardzo, więc potrzebuję jedynie konkrety i te moje konkrety zajmują zazwyczaj bardzo mało czasu i wydaje mi się, żeby przemówienie publiczne było takie fajne. To trzeba rzeczywiście tam nawiązywać kontakty z tą publicznością, jakieś tam te humory, te żarciki, w ogóle wszystko, i angażować są publiczność. To, to w to, to ja nie umiem. Ja mogę przyjść, powiedzieć dziękuję, pozdrawiam. Yy, no, ale ten podcast. No, chyba może mi się podobać. Ewidentnie. I w ogóle jest 22:50. 50. Jest 22:50, po prostu. 50. Prosto. 50. Yy, tak jak odsłuchałam, to się okazało, że ym, ja tutaj to tak nie wymawiam dokładnie słów, tylko lecę. Tu lecę, mi się nie gdzieś przyło. No ale tak, zalecam sobie nagranie podcastu w ramach ym, no, zwyczajnego doświadczenia. Bo w sumie czemu nie? I ostatnia jeszcze rzecz. Czy ja za każdym razem muszę mówić, że tutaj tam monologiem witamy na odcinku którymś tam? Czy ludzie kradną te yy, nagrania audio? No bo monologii M, zawsze tak będę mówić, monologi M, no. Yy, nie kradnijcie mi tego. Nigdy. Nikt. Tak. Proszę być tutaj dobrymi ludźmi. Tak, nie wiem ile raz ja powtarzam tak w ramach przerównika. Ale do rzeczy. Monologii M, odcinek drugi. Ożywiłam się i dzisiaj będzie o anonimowości w sieci o czym wspomniałam w odcinku pierwszym, że ja tutaj, ja tutaj sobie pozostanę anonimowa i naprawdę kminiłam, czy ja powinnam mieć jakiegoś Instagrama, tylko jak można mieć Instagrama, bez numeru, żeby nie podawać numeru telefonu, bo chyba ktoś mnie tam znajdzie po numerze telefonu, w sensie wszystkie te trzy osoby plus moja rodzina, która ma mój numer telefonu, to mi się tam pojawi chyba na Instagramach, że tam polecane, nie? To tego to bym nie chciała właśnie muszę to rozkminić e, e, no, więc e, a chciałabym w sumie nie wiem żeby jednak ten podcast do kogoś trafił więc e, no nie wiem, będę nad tym myśleć, ale jednocześnie muszę to wymkmienić tak, żeby zachowywać dalej tą anonimowość e, no i po raz drugi teraz mówię, przechodząc do meritum, uwaga to z tą moją anonimowością to jest tak e, że no ja ją bym naprawdę dalej chciała utrzymywać na poziomie takim jakim jest teraz, a zaraz wam opowiem na jakim tym poziomie jest. I może tylko wyjaśnię trzy czynniki składowe dlaczego chcę to robić. I zaczynając od pierwszego. No pierwszy czynnik jest taki, że ja jestem introwertyczką. I pomijając to, że no ja w ogóle sama, sama sobie tak w social mediach to tam niekoniecznie sobie działam, bo niby Mam te Instagramy, ale ja jestem z tych, co tam na memach pokazują, że my to tylko do obserwowania, więc mam to konto na Instagramie, ale tylko obserwuję, niczego nie wrzucam. Na fejsie z kolei mam już zerową aktywność od nie wiem, nie wiem jak dawna. No ale... Zgubiłam to meritum, a że jestem introwertyczką. No to tak, więc generalnie nie będę się tam tutaj teraz pokazywać nagle w sieci bo sobie nagrywam podcasty i teraz ho, 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 ho wszyscy o tym musicie wiedzieć no nie, nie musicie i inną, czy inny powód też jest taki a tego introvertyzmu, że pomyślcie sobie że na przykład jakimś cudem jest rok, nie wiem 2025 i te moje monologi M zyskały na popularności na przykład i jednak bym te zdjęcia gdzieś dodawała i na przykład ktoś kiedyś chciałabym nie zaczepić na ulicy. Co teoretycznie jest bardzo moim doświadczeniem. W praktyce, dla wszystkich, którzy introwertykami nie są, musicie wiedzieć, że niezaplanowane kontakty z ludźmi są dla nas czynnikiem stresowym. Lekko mówiąc. A jednocześnie pomyślcie sobie, na przykład ja teraz jestem wielką fanką pandemii. Tak, bywa. I tego, że można nosić sobie maseczki, bo można wyglądać na legalu jak kupa i y, trochę będę za tym tęsknić, nie ukrywam bo no przecież już ponad rok czasu siedzi się cały czas w domu, w dreskodzie, y, włosy się myje raz na 3 czy 4 dni i to się tak planuje y, zgodnie z tym grafikiem czy trzeba gdzieś wychodzić do sklepu, czy nie trzeba y, no i nie ukrywam jestem przyzwyczajona, no i naprawdę z tymi po No, no szczęście, szczęście no ale tak, maseczki idą w odstawkę jest rok 2025 moje monologi zyskały na popularności i idę sobie gdzieś do sklepu do jakiegoś ślidla, czy biedry wracam z octem na przykład podobno octem się dobrze czyści, muszę to spróbować żartuję, już spróbowałam dobrze się czyści, więc będę wracać z octem czy innym tam brokułem i czymkolwiek jeszcze innym ktoś mnie na przykład zaczepia, a ja mam włosy te przez 3 dni Moja mama nie byłaby w tym momencie dumna, no ale mam włosy nie myte przez trzy dni i zero make bo ja jestem jednak z tych leniwych, no i co? I przepraszam, Przecież to już pomijając to, że improfertyk to nie może należeć do tych wydarzeń dnia, znaczy pozytywnych wydarzeń dnia, no, bez przesady, no. Przecież ja później będę płakać tam wewnętrznie, żeby oh Ale jak to? Jeszcze, jak ktoś sobie zrobi ze mną zdjęcie i wrzuci taką mnie wyglądająco, jak kupa w internetach, przecież w internetach nic nie umiera, to będzie zawsze. No, najgorzej, no. Yy, dlatego. No, dlatego nie będzie zdjęć. Pierwsze. Po drugie, yy, tutaj wspomnę o blogerach i yy, łamane przez influencerach bowiem, i o hejcie, bowiem, teraz to powiem, o jaki rym. Ja sobie od miliona lat, czyli od takich dziesięciu, czytam różnego rodzaju blogi. W sumie pierwszym blogiem, który czytałam był kominek, aktualnie Jason Han. I ja go w sumie zaczęłam czytać jakoś tam w 2009 roku. I on w ogóle robi takie rankingi blogerów co roku i przepraszam, No i tak przez lata sobie tam, znaczy o tych rankingach to wam tylko tak mówię, mnie to zawsze pomagało zwłaszcza na samym początku jak no chciałam sobie wyszukiwać innego rodzaju treści, które bym chciała jeszcze sobie czytać no i ewidentnie tymi blogami to ja tak interesuję się od miliona lat tylko, że ja jestem też tą cichą jak to się mówi nie fanką no zabrakło mi słowa no ja się tam również rzadko kiedy odzywałam, czy gdzieś tam komentarzami, no zazwyczaj na no przykład komentarzami, inaczej w jaki sposób się można odgrywać, odzywać. No ale na przykład od jakiegoś już tam czasu, jak inf- blogerzy zaczęli się bawić w influencerów i rzeczywiście mają jakiegoś rodzaju współpracę, no to korzystam mocno z tego. Benefity są, w sensie z polecajek od nich. Ale dążę do tego że na początku te blogi były anonimowe. Dość. W sumie Kominek bardzo długo nawet nie pokazywał nigdzie swojego zdjęcia i chyba nikt go nie mógł zlokalizować. No i w sumie nawet w tych działkach o mnie rzadko kiedy się tam jakieś zdjęcie pojawiało względnie jakieś bardzo ogólnikowe opisy autora. A później to przeszło, jak pojawił się właśnie Insta, Dużo osób przeniosło się tam, bo swoją drogą na początku blogerzy promowali wszystko na Facebooku, ale w którymś momencie Mark y, Z ograniczył im zasięgi, oni tam najpierw próbowali sobie tworzyć grupy na Fejsie, a później się w końcu wzięli i przenieśli na Insta. Za co w sumie ja ich y, jeszcze bardziej polubiłam, bo w bardzo czy takim bardzo dużym dodatkiem do ich twórczości było nagrywanie Insta stories, dla mnie przynajmniej bo oczywiście bardzo zabawne większość ludzi, których ja tam obserwuję znaczy nawet niezabawne, to jest chyba dość logiczne obserwuję no, w większości ekstrawertyków którzy robią mi dzień, nie ukrywam bo te poczucia humoru jest po prostu na moje serce ale chciałam powiedzieć tyle, że właśnie jak na początku byli anonimowi to później na tym insta jak już zaczęli pokazywać swoje życia, no to były trzy podejścia dalej Pierwsze anonimowi, ale w sumie jest tam tylko jedną chyba influencerkę, która dalej nie pokazuje swojej twarzy na zdjęciach i jasno o tym mówi, że ona nie potrzebuje tego robić, bo treści, które prezentuje, nijak się mają do tego, jak ona wygląda. Bo nie jest tam na przykład, nie wiem, to Fashion and Beauty. No więc nie musi tego robić, a dwa pozostałe podejścia są takie, że niektórzy influencerzy pokazują tylko siebie, a trzecie już rozszerzają to na całą swoją rodzinę. No i wiecie, jak już pokazujecie ten swój wizerunek w internetach, to oczywiście, znaczy dokończę, no to pojawia się idea hejtu. I oczywiście ona się również aplikuje do części merytorycznych, ale... Najczę- znaczy bardzo często, bo nie wiem, najczęściej, bo ym, nie interesuję się tutaj żadnymi badaniami, yy, ten hejt jest yy, często ukierunkowany, znaczy skupiony na wygląd kogoś i jednocześnie będąc laską, najczęściej jest on ukierunkowany na wygląd, yy, także jak już mówiłam, ja bardzo lubię wyglądać jak kupa, jestem ciężko leniwa w kwestii tam dbania o siebie i yy, yy, ja też wiem jak wygląda, więc jakbym ja w ogóle miała się codziennie robić, żeby dojść do takiej poprzeczki społecznie akceptowalnej, to na bok, to, to, to nie, to, to nie, więc ym, ograniczam sobie ten hejt najzwyczajniej, po prostu. Także jak coś ktoś do treści się będzie chciał tutaj dorzucać, no to proszę, bo sobie może nawet podyskutujemy, chociaż jeszcze nie wiem na jakiej platformie będziemy dyskutować. Ym, maila mi możecie na ten moment napisać, tutaj wszyscy mnie wyśmiewają w tym momencie, wiem. Ale kiedyś zrobię tego Insta. Umówmy się, że jak już będę miała ileś tam... Yy, chociaż nie, umówmy się, że jak już dostanę na przykład 10 maili od 10 yy, różnych ludzi, yy, to założę Instagrama, żebyście mogli do mnie pisać tam. No. Yy, także tak, to był punkt drugi. Ograniczyć hejt. A punkt trzeci jest taki. I on się wiąże z moim pochodzeniem. Yy. Że ja sobie pochodzę z małej miejscowości ze wschodu Polski. Później się tam przeniosłam na jakiś czas do miasteczka, ale również małego. No i dopiero później przyjechałam do Krakowa na studia. I dla wszystkich, którzy nie są z małych miejscowości spoiler tak, no przemówię spoiler alert jest taki, że no, na wsi coś takiego jak w ogóle prywatność nie istnieje. I ja pamiętam, że mnie to bardzo mocno męczyło, jak byłam dzieckiem, czy tam później jak byłam nastolatką, bo na przykład przez tą moją wieś, z której pochodzę, biegnie jedna droga i y, oczywiście po obu stronach zabudowania i przed tymi domami zawsze była postawiona jakaś tam ławeczka względnie jak krzesełka i siedziały tam sobie starsze panie albo starsi panowie, albo w ogóle ktokolwiek sobie siedział. No i nie można było tam przejść niezauważonym. A jednocześnie rzeczywiście te małe społeczności... Y, no ludzie się tam po prostu znają, choćbyście wy chcieli nie znać innych, to oni was będą znać. No i w sumie to też... Boże, taki układ był może nawet bardziej szkodliwy, bo w momencie kiedy nie braliście udziału, czyli na przykład tak jak ja nie chciałam brać udziału w tym życiu społeczności, to no, generowało to w sumie jeszcze więcej plotek, no bo wiadomo jak oni się czegoś nie dowiedzieli od ciebie, bezpośrednio od źródła, po prostu dopowiedzieli rzeczy. No i tak, ja byłam... Y, powiedzieć, że nie byłam fanką tego zwyczaju, to naprawdę nic nie powiedzieć. Później jak się w sumie przyniosłam do miasteczka, to nie było szczególnie lepiej, bo mieszkaliśmy też przy jakimś tam blokowisku, gdzie również sąsiedzi wszyscy się znali. I no w sumie wyglądało to tak samo. Więc w momencie, kiedy sobie przyszłam do Krakowa na studiach, to było o... Oh, Time of my life, naprawdę, do czasu oczywiście. I na studiach to dbanie o, o anonimowość mi przeszło. Nawet nie tyle przeszło, co po prostu zniknęło z priorytetów, bo jakoś nie było może szczególnie nadmarężane. Ale y, pamiętam, po studiach z kolei mi się po raz kolejny zmieniło. I teraz opiszę dwie sytuacje, czemu. Y, no bo na tych studiach, czy tam po tych studiach, to był który to rok, 2012. I y, wtedy jeszcze na fejsie No wtedy nie było Instagrama, więc tylko i wyłącznie Face. No i tam się miało w ogóle milion znajomych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Facebook wchodził, to w ogóle ludzie wysłali no jak pojebani te zaproszenia. Po prostu się tam miało miliony osób. I po raz kolejny nawet jak się samemu nie wysłało, to wysłali wam. Bo ja naprawdę nigdy nie dążyłam do numerków gdziekolwiek. No i y, pamiętam, że miałam właśnie sąsiadkę y, nawet tam od siebie y, z tej mojej miejscowości, nie wiedzieć czemu, no ale ją miałam, bo oczywiście to też był taki, y, afront nie zaakceptować komuś zaproszenia, bo później nawet ludzie cię odpytali, y, czemu jeszcze nie zaakceptowałaś i poważnie tak było. No ale w każdym razie ta pierwsza sytuacja, o której chcę powiedzieć to, że na tych Facebookach oczywiście ogłosiłam tam jakiś tam status, że y, jadę do tego mojego rodzinnego miasta i ten mój przyjazd miał być niespodzianką dla rodziców no czyli ja im nie mówiłam niespodzianka przecież powiedziałam no i y, jadę sobie jadę i dostaję telefon mojej matki znaczy jadę PKS-em, żeby było przecież biednym studentem byłam no i dostaję telefon od mojej matki że czy ja przyjeżdżam do domu no bo że ona właśnie spotkała sąsiadkę na spacerze i że jej powiedziała, że przecież ja jestem w drodze no i byłam oburzona, żeby nie powiedzieć, że się wkurwiłam, troszeczkę, yy, ale w sumie nie wiem wtedy na kogo bardziej się zdenerwowałam, bo oczywiście powinnam sama na siebie, ale chyba byłam jednak bardziej yy, wiadomo, słona yy, sąsiadkę. No i wtedy był taki pierwszy moment, kiedy sobie pomyślałam, że chyba utraciłam kontrolę nad tą moją obecnością w internetach. Yy. No i pamiętam, że wtedy zrobiłam swoje pierwsze czystki na fejsie i wykasowałam ileś tam osób. że to już był koniec po studiach, po moich wszystkich wyjazdach, bo ja tam sobie na studiach jeździłam, ale o tym kiedy indziej. Więc uznałam, że tak, to tutaj usuwamy ludzi, z którymi nie mamy kontaktu od jakiegoś tam czasu. A drugi moment to było jak zaczęłam pracę w korpo. I jeszcze ta moda na wysyłanie ludziom zaproszeń istniała dalej. Może już tam Umierała powolutku, ale istniała. No i w korpo również yy, miały miejsce takie sytuacje w stylu, ktoś nam dołączył do zespołu obok, powiedział ci raz cześć, a później dostawałeś zaproszenie na fejsie. No na boka. Czemu? Czemu? Yy, no i pamiętam, że wtedy wpadłam na ten genialny pomysł, że usunę sobie nazwisko z tego Facebooka, żeby mnie nikt nie mógł znaleźć i to mi uratowało przebiegi na fejsie. Naprawdę. No i ja już tam później... Yy, Co jakiś czas robią sobie te czystki dalej, więc tak doszłam w tym momencie do jakichś tam 50 osób na wysie, a chyba jeszcze dalej mogłabym ich usunąć i skoncentrować się tylko na dosłownie kilku moich znajomych, których mam i moich braciach. No to to były moje próby i powody otrzymania anonimowości w internetach. Przepraszam ponownie. I w tym momencie nagrywając to podcasty, w sumie dalej chciałabym sobie to tak utrzymywać na takim poziomie. Ale jednocześnie sobie myślę, że jak już się wkręcę w to mówienie, mi będzie dobrze. To chyba będę musiała uruchomić jakiś kanał komunikacji. Bo to sobie może być ciekawe. Takie kolejne doświadczenie. No. To, to był odcinek o anonimowości. Łącznie z przemyśleniami o wszystkim innym na początku. I co? To ja pójdę poznawać. W ramach tej relaksacji przed snem. Bo przecież. A jednocześnie dla wszystkich ludzi, którzy nigdy nie nagrywali podcastów. To naprawdę fantastyczne są te programy. I to w dodatku darmowe programy do obróbki dźwięku. Nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Także naprawdę. Uczyć się można codziennie. fascynujące. Poważnie wam mówię. I w ogóle tip pierwszego... Yy, Och Jezus, nie wysławia się, się teraz, ale w kwestii usuwania szumów tip jest taki, żeby na początku w ogóle zostawiać przez chwilę nagrany dźwięk, żeby później można sobie zrobić taką próbkę tego szumu, który chcemy usunąć, no bo oczywiście w warunkach domowych, jak się okazuje, niezależnie od mikrofonu, zazwyczaj ten szum się będzie nagrywał i później trzeba mieć taką próbeczkę, więc najlepiej to nagrać na samym początku, żeby no, żeby to później wyłapać. Także tak się dzisiaj nauczyłam. Szanuję sama siebie. No to tyle tych emocji i rozczulania się y- i dozmywać. Y- dobranoc wszystkim. To był kolejny podcast. Y- znaczy kolejny odcinek podcastu Monologi M. I teraz to podwinę. pa! pa.